0: T Podcast さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です、えー、講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今週から3回にわたって紹介していくのが、えー、鮫島博さんの朝日新聞政治部といいうタイトルの一冊でございますこの著者の鮫島さんは、1994年に朝日新聞社に入社しまして、つくば、水戸み、えー、浦和の支局を経ましてですね、1999年から政治部の配属になりまして、えー、菅直人、竹中平蔵、小賀誠、与佐野薫などの与野党の政治家を担当して、えー、2010年に39歳で政治部の次長になります。2012年に調査報道に専従する特別報道部のデスクとなって、その翌年に福島原発事故後の除染作業の不正を暴いた手抜き除染報道で新聞協会賞を受賞します昨年2021年に朝日新聞を退社されまして自身のウェブメディアサメ島タイムスを創刊してさまざまな発信をしていらっしゃいますこの本の帯を読みますと崩壊する大新聞の中枢というふうに書かれております来週再来週の放送では著者のサメ島さんにインタビューする予定になっておりますまあこの本のことだけじゃなくて、えー、まあ参院選の結果だったり、あるいはその後、これから政治体制、どういうふうになっていくのか、感じるところも聞こうかなというふうに思っておりますが、今週はまずこちらの本をまあ自分なりに読み解いて紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、あの新聞っていうメディアが自体が岐路にあるということは、おそらく多くの人が知っていることかなというふうに思いますが、まあ、ニュースとか情報を得る方法が変わってきたということもありまして、まあ、公読者の減少に歯止めがかからなくなってきているのが新聞なんですが、まあ、僕自身はこういう仕事をしていることもあって、複数の、まあ、新聞を公読しておりますけれども、まあ、そこに書かれている見解の際であるとか、まあ、そういうのを探りながら読むというのはとても面白いですし、まあ、何より大き,大きな新聞社にたくさんの記者がいらっしゃることで、まあ、導き出されるスクープとか、検証記事、特集記事というのも存在しております。ただまあこの数年はまあ政治家についてのスクープはいわゆる文春法と呼ばれる週刊文春によるものが多くてこの新聞ジャーナリズムの存在価値というのが問われてもいてと、まあ、りわけ大きなメディアと政治権力の、まあ、緊張関係というよりもなれ合いというものばかりが伝わってきて憤りを覚えるという場面もあったかもしれないですが、えー、鮫島さん、序章でこのように書いてます。朝日新聞は危機に瀕していた私が特別報道部のデスクとして出向した福島原発事故をめぐる吉田調書のスクープは安倍政権やその支持勢力から誤報を捏造と攻撃されていた政治部出身の木村忠和社長は過去の慰安婦報道を誤報と,誤報と認めたことやその対応が遅すぎたと批判する池上昭氏のコラム掲載を社長自ら拒否した問題で社内外から激しい批判を浴びていた吉田調書、慰安婦池上コラムの3点セットで朝日新聞社は創業以来の最大の危機に直面していたのであるとその後の社内の事情聴取は苛烈を極めた会社上層部がデスクの私と記者の2人の取材チームに全責任を転嫁しようとしていた巨大組織が社員個人に全責任を押し付けようと上から襲いかかってくる恐怖は体験したものでないとわからないかもしれないというふうに書かれています鮫、えー、島さん、この吉田調書報道取り消しの後にですねまあ、社内が一転して、まあ、安倍政権の追及に萎縮する空気というのが充満して、まあ、その空気が他のメディアにも飛び火して報道界の全体が国家権力からの反撃に怯えて権力批判を手控える風潮がはびこったのではないかというふうに書かれております。まあ、事実として、まあ、よく知られていることですが民主党政権下では11位だった日本の世界報道自由度ランキングというのが急落しまして、えー、今年2020年には71位と。いうところまで落ち込んでいます。まあ、一体なぜこういうことになってしまったのか、まあ、自分のキャリアを振り返るように書いています。あの大手新聞社の新人というのは、多くはまずですね。地方の県庁所在地にある支局に勤めるのが、まあ通例で、まあ中でも県警本部の記者クラブに配属されて、警察官を取材する、いわゆる札回りというのを担当することが多くて、鮫島さんも同じように、まあ、まずは札回りの仕事から始めたんですけれども。まあこの札回り制度についいてこう回りで特ダネを重ねた記者が支局長やデスクに承知承昇進しみず、えー、自らの成功体験を若手に封じょして歪んだ記者文化が踏襲されていくと警察は記者同士の競争意識につけ込み警察に批判的な記者は特ダネを与えないと、えー、日本の新聞記者の大多数はこうした札回りの洗礼を受けそこで勝ち上がった記者が本社の政治部や社会部へ栄転していく、敗れた記者たちも、札回り時代に埋め込まれた徳兼への欲求や、抜かれの恐怖の DNA をいつまでも抱え続けるというふうに書かれています。まあ、情報をつかむとか、情報を教えてもらうというのは、とても大変な作業であるとは思うものの、まあ、ともすれば、批評する、批判的に捉えるという視点を失いかねない作業にもなります。それこそ僕は先日亡くなった小田島隆さんと僕が対談したときに、僕がどうして小田島さん、そんなにたくさん新聞社からのコメント取材を受けてるんですかというふうに聞いたら、いや、確かにそうだよねっていう感じの反応しながら、あの新聞のコメント取材っていわば、少ないギャラでスリッパを持たされて、あいつの頭叩いてこいっていうのと同じだよねっていう、まあ、いかにも小田島さんらしい言い方してましたけど、まあ、この感じっていうのは自分としても同感で、まあ、たまに僕もコメント取材を受けたりするもんですから、どうしてそれをわざわざ自分たちの会社以外の人に聞くんだろうと。自分たちで書けばいいのになって思ったりもするんですけど、まあ、そうやってこう意見を述べるということ自体が苦手なのかもしれないですね。昨年1回だけ朝日新聞が社説で東京オリンピックの開催というのを問題視したことがあって、そのこと自体が朝日がようやく踏み込んだというふうに評価する声というのも業界内にあったんですけど、まあ、SNS とかネットニュース、まあ、そしてラジオとかいろんな媒体からニュースを得ている人からしてみたら、えそんなことを今更言ってるのというふうに感じた人も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、新聞の世界の中新聞の世界の中だけで「丸々新聞がすっぱ抜いた」とか「どうして我々丸々新聞これを終えてなかったのか」っていうことをやってると、まあ、実は外から見るとかなり視界が狭くなっている可能性っていうのもあるんじゃないかなというふうに思いますね。この政治部と政治家の関係っていうのは、まあ、記者としては密着しているわけですけど。政治家への密着は癒着として切り捨てられる時代でもあるもちろん癒着はいけないだが政界の内実を知り尽くす政治記者が激減したのも事実であろうと政治家の発言をただ報じるばかりの新聞各紙を見れば明らかだと政治家と距離を置いて表面的な事象を伝えるだけで政治報道の役割を果たしたと言えるのかと。1999年に政治部に着任した鮫島さんは、当時は小渕慶三政権で総理番の仕事から始まるわけですね。この総理当時の総理番というのは、ぶら下がり取材というのが許されていて、総理が官邸内や国会内を移動するたびに、肩を並べてです、ね、直接質問するということが許されていて、もちろん事前通告の必要もないし、これが毎日おおむね5回以上あって、ここでどういうことを言ったのかということが、各紙一面のトップになることっていうのもよくあったんだそうなんですね。ちなみに安倍晋三首相や菅義偉首相のようなデキレースのような記者会見とはまるで違うというふうに改想されております。その後、外務省の担当になって野党クラブの担当になって菅直人の番記者になったりその後、小泉政権が発足した後は官邸担当になって当時の竹中平蔵大臣の担当になるといろんな政治家と対峙をしていくわけですね。まあ政治家というのは政治記者にさまざまなオフレコを話すと、まあ、それは自分だけに話しているものなのかあるいはあちこちに言い回っているものなのかそれすらわからないわけですが、まあ、だからこそこのオフレコというのには注意すべきというふうに書かれております。えー、こういうふうに書いてあります。政治家が政治記者にオフレコで話す情報には必ず思惑があるとある一面から見れば真実であっても自分に有利に働くように大なり小なり加工が施されている。全くの嘘であることさえある。彼らは権力闘争を有利に進めるために政治記者を使って日々情報戦を仕掛けている。政治家に食い込んだと思ってうつつを抜かしていると気づかぬうちに情報操作の手先とかす。政治家にこびてはいけない。対等な立場で突き放して観察しなければいけないというふうに書かれております。まあ、この突き放して観察するということをさせないために、まあ、近くにおびき寄せて情報を管理するということをまあ政治家側を目指すわけですけど、まあ、この適切な距離を取るためにもやっぱり開か,開かれた場所で記者会見するそして取材対応するということを求めたいわけですけれどもまあなかなかこのところマイクを向けられてもなかなか答えないっていう光景を重ねてこう見させられてきたように思いますね、えー、鮫島さん2005年末にですね社会,部社会部に移動しましてそこでできたのがまあ調査報道に専従する特報チームと、まあ、ここに入ることになりましてそこでさまざまなスクープ出すんですけれども、まあ、やがて政権交代があってそしてまあ東日本大震災へと次々が流れていくわけですねでそこで報じたのが先ほど紹介した手抜き除染報道だったんですけど、まあ、これがどういうものだったかっていうと、まあ、福島原発事故で飛び散った放射性物質を取り除く除染作業を復興事業の中あの中核に位置づけて、ですね巨大な予算を用意してたんだけれども、その除染作業で回収していたはずの汚染物質が、福島の山中に不法投棄されていたと、そのスクープが評価されたわけですけれども、その後、戦術したように、ですね朝日新聞は、吉田長首をめぐる報道が問題視されていくということになるんですね。最終的ににこのの特別報道部は廃止さされて鮫島さんは2021年の2年月に早期退職で朝日新聞去ることになるんですけどこの退職する前日の5月30日の朝ある場所でなぜ朝日新聞記者を辞めたのかと辞めるのかという題目で講演したそうなんですがそれがどこだったかというと実はこの番組に先週お越しくださったあの作家落合恵子さんが主催しているクレヨンハウスだったとでこの本を書くきっかけになったのもクレヨンハウスからの一通クレヨンハウスからメールが来てそこにあの森友学園問題で公文書改ざん共有されてあの亡くなられた財務省元職員の赤木俊夫さんの妻の雅子さんが、まあ、同じくクレヨンハウスで講演をされるから、まあ、それを主張してほしいというメールだったそうなんですね。でその話を実際に鮫島さんが聞いて、まあ、赤木雅子さんが、まあ、記者でもないのにこうやって国家権力を相手に真実を求めて,て戦ってるんだというのを見てです、ねまあ、今回の本を書く大きなきっかけになったというふうに書かれております。まあ今あ、新聞読んでても、あまりこう、新聞記者自身の体温が伝わってこない記事っていうのも多くあって、それ、当然、起きている事実を伝えるという目的があるわけなんで、感情をこぼしながら書くようではいけないわけですけれども、でも、社説にしろ、オピニオン欄にしろ、もっとやっぱり記者自身が何を考えて、どのような意見を持ってるのか、そしてまあ今のメディア環境、自社に対してどのようなところを問題視しているのか、新聞記者はもっともっと語っていくべきだなというふうに感じましたね。まあ実際に鮫島さんがどういう思いでこの本を書かれたのか、そして現時点でのメディアと政治権力の関係についてどのよう,うに考えているのか、まあ、このあたりはですね、えー、来週、再来週と、えー、著者の鮫島さんをお招きしていろいろとお話を聞いていきたいというふうに思っております。えー、このコーナー、ポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、佐鉄道書店でした。